0: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
1: שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם בכאן תרבות, מה יעשה ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו כמובן גם ביישומון באתר של כאן, ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן מפיקת התוכנית תמר בנימין, על הביצוע הטכני יובל יסוד, שלום לשניכם, שלום גם לך, מה יעשה לה?
0: שלום לך יובל, אתמול התקיים טקס פרס ספיר, בפרס זכתה בחיי. אנחנו, זו שנה ראשונה מזה שנים רבות שלא הייתי בטקס, וגם אתה לא היית בו, על אף שהוזמנו, בניגוד לאנשים אחרים, אנחנו הוזמנו. אבל זהו, אנחנו החלטנו שאנחנו לא רוצים להצטופף עם אנשים, ויותר חשוב לנו שנוכל להמשיך לבוא לפה מאשר להידבק בקורונה.
1: בטלוויזיה לא היה נראה מאוד צפוף שם.
0: אבל ראיתי את זה בטלוויזיה כמה שעות אחרי, אז אני מרגישה שהייתי שם באיזשהו אופן. ברוחנו. אה, אוקיי, אז, אז בוא נדבר על מה שחשוב, שזה כן, כן. שבפרס הזה זכתה הסופרת והעורכת הילה בלום על ספרה "איך לאהוב את בתך", שיצא בהוצאת כנרת זמור הדביר. וברכות להילה
1: בלום. ספר נהדר.
0: היא זכתה ב-150 אלף שקלים, ובתרגום הספר שלה לערבית ולשפה זרה נוספת. נגיד שאת הספר של הילה בלום ערך פרופ' יגאל שוורץ, ברכות גם לו. את פרס הביקורים כתבה רומית סמסון על ספרה המטבח האחורי, שיצא בהוצאת עם עובד. Uh, ועדת השיפוט של הפרס בראשותו של האלוף בדימוס גיורא רום כללה את פרופסור יוחאי א- אופנהיימר, דוקטור ענת וייסמן, זוהר אלמקיאס, דוקטור עמוס נוי, עמיחי חסון uh, ודוקטור רעות בן יעקב. הם בוודאי ימהרו להסביר לציבור למה השנה היו במועמדים לפרס רק תשעה סופרים, ולא 12, כפי שאפשר היה. ברשימה ארוכה, כן. וכמובן, מעניין לשמוע את דעתם המלומדת על הספרות העברית. כלומר, ודעתם בעצם כבר נאמרה בקול גדול. אתם לא ראויים. רק תשעה מכם. ראויים. אז... טוב,
1: אבל בכל מקרה, ברכות לזוכות. ואנחנו נמשיך. אל הפינה שלנו, ועיקרן תחילה, שבה אנו מביאים התייחסות מהספרות אל החדשות. הפעם ידיעה שצד את עינינו, בעיקר כי היא הופיעה בדף הבית של ynet, ידיעה נדלנית. אנחנו כמובן מתים על נדלן. אני מתה על נדלן. נדלן זה חיים. נדלן זה חיים, אני... אני רוצה לגלות כאן סודות וזה. אני לא יודעת מה אתה רוצה להגיד, אז אני
0: לא יודעת אם כדאי או לא כדאי. בדרך כלל באופן עקרוני, האינטואיציה שלי לגבי חומרת לא.
1: לא כדאי. לא לגלות סודות. אני אוהב גם עיצוב פנים. אז נגיד אם יש בתים, דירות עם חלון זכוכית גדול, אז אני כזה אומר, וואו, הם שמו את הספה ככה ואת הטלוויזיה ככה. <laughs> אני אוהב את כל מה שקשור, אני אוהב לראות בתים נבנים, יש עכשיו הרבה הזדמנויות לראות את, uh, בתים בשלבים שונים, אתה יכול לעשות בעיר ציור. תל אביב, בעיר תל אביב, אתה יכול פשוט לעמוד יכול...
0: במרפסת ולראות שאתה עושה... בתוך אתר בנייה.
1: בדיוק, אתה הולך עם הבן שלך לאורך אבן גביר, ואתה אומר, אומר לו, oh, פה בבניין הזה אפשר לראות איך עושים את היסודות, פה בבניין הזה אפשר לראות כבר שעשו את הקומה השנייה והשלישית, פה אתה רואה איך מניחים את הגג, וכזה, זה, זה, זה תהליך כזה, זה יפה. הולכת וחומקת מאיתנו. נכון.
0: פנטזיה כזאת, נדל"ן. בדיוק. פעם חלמת על אהבה, שתפגשי גבר, או יאהב אותך, אל תאהבי אותו, תחייב ביחד באושר ואושר. והיום את חולמת על נדל"ן.
1: בדיוק. ופנטזיה היא שם המשחק בכל מה שהולך להיות כאן כרגע, <laughs> כי פנטזיה <laughs> היא גם מה שקורה בידיעה הזאת, לדעתי. מה
0: כותרת הידיעה, כותרת
1: <laughs> הידיעה, רוכשי דירות במגדל יוקרה בתל אביב, תובעים, רסיסי זכוכית נפלו לברכ... ככה כתוב בידיעה. רסיסי בידיע.
0: זכוכית נפלו לבריכת הילדים, יש שם,
1: יש שם ידיעה ארוכה, לא נ... okay, ת... יש תשמע. שם כל מיני דברים, לא ניכנס לכולם.
0: אנחנו נקרא קצת, אה, זו ידיעה של העיתונאית ליטל דוברוביצקי, והיא כותבת כך: לא כל הנוצץ זהב. בעלי דירות בפרויקט היוקרה מאייר על רוטשילד בתל אביב, תובעים את יזמית הפרויקט ומקימתו בטענה לליקויים ולמחדלים שהתגלו לכאורה בפרויקט. הנובעים מתכנון כושל ומביצוע כושל, מטרדי ריח ורעש ועוד. זה מתוך כתב התביעה. פרויקט מאייר, היא, היא מפרטת, למי שלא יודע, הינו אחד מהפרויקטים היקרים בישראל, שכולל בניין בין 42 קומות של יחידות מגורים ושטח מסחרי בלב תל אביב. משמות התובעים שהינם בעלי הדירות בפרויקט, ניתן לראות כי למעלה מ-80 תובעים, יובל, הם תושבי חוץ. בעלי דרכונים מצרפת, ארצות הברית, מרוקו, רוסיה. גרמניה, איטליה, ארגנטינה ובריטניה. יכול להיות שהפכנו לאיזו מדינה כזאת של מקלט מס, או לפחות לעיר. כלומר, מקלט מס אני אומרת במחוז, כי אני לא, לא שאני עוד מבינה אם, אם אנחנו מקלט מס או לא, אבל במובן הזה שאנשים, יש פה אה, דירות רפאים כאלה, שאנשים באים אה, לנופש שלהם. אני לא יודע, ולא אני מרגיש בפגרים. שאנחנו
1: משלמים די הרבה מיסים, זה לא שאנחנו איזה מדינה שלא משלמים המיסים.
0: אתה משלם מיסים.
1: אה, אני כן.
0: אנשים, אנשים שיש להם דירות רפואים, לא מש... הם משלמים מיסים, אני... אין לי ספק שהם משלמים מיסים, אבל אולי לא פה, אולי.
1: אני, יש לי מעט מאוד ידיעה על הדבר, אני מפחד לדבר. לכאורה, לכאורה. כי אני מבין לכאורה. בכסף, לכאורה, לא, לא צריך לכאורה לפני המשפט הבא, אני מבין בכסף כל כך מעט, שעדיף שאני לא אדבר עליו. אני
0: אה, לא חושבת שזה צריך למנוע מאיתנו <laughs> לדבר <laughs> על כסף, הרי אחרי הכל אנחנו מתעסקים בספרות.
1: כדי, אנחנו מדברים על נדלן, את ואנחנו תשמע,
0: לא בתביעה נטען כן. שהפרויקט הוגדר כ שים לב, חוויית מגורים שטרם נראתה בישראל, חוויית מגורים, יעניק חוויה יומיומית, זה טיטוט מה, מהפרויקט, יעניק חוויה יומיומית של פאר והדר, שאני מעוניינת לחוות לפחות ליום אחד. חוויה יומיומית של פאר והדר, הוא מהווה... אי אפשר
1: חוויה יומיומית יום אחד, מאיה.
0: לא, אז תנו את זה יום אחד, <laughs> חוויה <laughs> של פאר... <laughs> אני אומרת כזה דבר, תראה, יש שם את כל הדירות הריקות האלה, שיש בהן פאר והדר. כן. <laughs> אז אפשר, אם, כש... כשזה עומד ריק, <laughs> נול... <laughs> <laughs> אנחנו נבוא לגור שם. אז אחד. אוקיי, <laughs> okay. uh, הפרויקט הזה מהווה שילוב יוצא דופן של יוקרה, <laughs> שלמות, שלמות, שמעת? Mm-hmm. וחוויית מגורים בינלאומית בלב ליבה של תל אביב. זו הייתה ההבטחה. כן. הלכה למעשה, פרויקט הדגל סובל מכשלים וממחדלים בסיסיים אשר פוגעים בצורה מהותית בתובעים, בשגרת יומם, ואף מהווים סכנה בטיחותית, הן לתובעים והן לצדדים שלישיים. Uh, אני רק אגיד, אני בכוונה לא ציינתי פה שמות, כי זה לא העניין שלנו פה, כתוב שם uh, מה, מי החברה, ש... את מי תובעים וזה. רק, אז נגיד שמהחברה הזאת שנטבעה, נמסר שם בתגובה שהטענות המועלות בכתב התביעה יהיה לא נכונות, החברה פעלה ופועלת להחלפת כל אשר נדרש לתקן, למשל... אני מניחה שהם יוציאו את הזכוכיות מהבריכה, <laughs> אה, ככל שכאלה אכן נפלו לבריכה. לכאורה. התביעה מהווה ניסיון לקבל כספים שלא כדין, והחברה תגיב בבית המשפט. טוב. I... אני בטוחה <laughs> בדבר אחד, ממש בטוחה, שעורכי הדין הטובים ביותר
1: עוסקים בפרשה הזאת. אני בטוח גם כן. כן. אבל זה מאוד <laughs> מעניין איך <laughs> אנשים בכלל... בחר... <laughs> את... את רוצה לחוויה יומיומית של פאר והדר, אני חושב שלא מגיע לי חוויה יומיומית של פאר והדר.
0: אני חושב, אני בן אדם, לא... אבל זה הבדל, הם חושבים ש... אז יכול להיות שזה העניין. אולי הם מקבלים את זה, כי הם חושבים שזה מגיע להם.
1: אבל זהו, זו פנטזיה. אין דבר כזה חוויה יומיומית של פאר והדר לדעתי, זה לא יכול לקרות. יכול להיות שגם להם יש צרבת
0: אחרי שהם אוכלים.
1: בדיוק, אין דבר כזה, בפ... בגלל זה אמרתי, מדובר בפנטזיה, ואם בפנטזיות עסקינן ובאיך שהן נראות, אנחנו הבאנו לכאן את ג'ורג' אורוול. כמובן. שעם עמוד מאוד מאוד יפה בעיניי, מתוך דפוק וזרוק בפריז בלונדון, הוא מספר שם איך הוא עבד במסעדה. וככה זה הולך. עבדתי במאורה מטונפת, צפופה, מזוג של מזווה ומחסן כלים, שנפתחה הישר אל חדר האוכל. חוץ מהדחת כלים, היה עליי להביא את האוכל של המלצרים ולשרת אותם ליד השולחן. רובם היו חצופים באופן בלתי נסבל, והייתי צריך להשתמש באגרופאי יותר מפעם אחת כדי לקבל מהם יחס של אדיבות בסיסית. בדרך כלל הדיחה אישה את הכלים, והמלצרים הפכו את חייה למסכת של אומללות. היה זה משעשע להתבונן במחסן הקטן והמזוהם הזה, ולהיזכר שרק דלת כפולה מפרידה בינו לבין חדר האוכל. שם, ישבו הלקוחות בכל אדרם, מפות שולחן ללא רבב, אגרטלים עם פרחים, מראות וקרקובים מוזהבים וחובים צוירים, וכאן, רק מטרים ספורים משם, אנחנו שפו... שרויים בתינופת המבחילה הזאת שלנו. ואומנם, הייתה זו תינופת מבחילה. עד לשעות הערב לא היה זמן לנקות את הרצפה, ואנחנו החלקנו עליה בעיסה של מי סבון, עלי חסה, ניירות קרועים ואוכל דרוס. תרייסר מלצרים שפשטו את מיליהם וחשפו בתי שכיים המיוזעים ישבו ליד השולחן, ערבבו סלטים ותחוו את אגוד עליהם לקנקני השמנת. בחדר עמד ריח מעורב, דוחה, של אוכל וזיעה. בארונות, מאחורי מצבורי כלי האוכל, נמצאו הרמות מגעילות שאוכל, של אוכל שהמלצרים גנבו. היו רק שני כיורים ואף לא כיור אחד לרחיצת הגוף. מלצרים השוטפים את פניהם במים שבהם שרויים הכלים שסובנו היו חיזיון נפרץ. הלקוחות לא ראו דבר מכל אלה. מעבר לדלת חדר האוכל נמצאו מרבד קוקוס הוראי, והמלצרים נהגו לשפר שם את הופעתם וללבוש ארשת של ניקיון שאין דומה לו. מחזה מאלף הוא לראות מלצר נכנס לחדר אוכל בבית מלון. כשהוא רק עובר את הדלת, חל בו שינוי פתאומי, משתנה המבנה של כתפיו, כל הלכלוך והחיפזון והרגזנות נושרים מעליו בבת אחת, הוא דואה. על גבי השטיח בהדרת כבוד, כאילו היה קומה. <laughs> אני זוכר את עוזר המלצר הראשי שלנו, איטלקי בעל מרץ ומזג של אש, משתהה בדלת חדר האוכל כדי לפנות בדברים אל שוליה ששבר בקבוק יין. הוא נופף אגרופו מעל לראש השוליה וצווח. דלת החדר האוכל הייתה אטומה לרעש, למרבה לרע, המזל. אתה כמו חור בה, בא... אתה קורא לעצמך מלצר, בן זונה הקטן. אתה מלצר, אתה לא מתאים לשטוף רצפה בבית המילים לא עמדו לו והוא פנה אל הדלת. כשפתח אותה, תקע נוד רועם, מעשה עלבון החביבה לאיטלקים. אחר כך, נכנס לחדר האוכל ושט לאורכו, צלחת בידו חינני כברבור. עשר שניות אחר כך, קד ביראת כבוד לעבר אחד <laughs> הלקוחות.
0: מעשה עלבון החביבה לאיטלקים, זה... אני... זה קרה לי פעם אחת שנכנסתי ל... עברתי לגור מעל איזה... מסעדה מאוד יוקרתית בתל אביב, לפני הרבה שנים, אבל מכיוון שעברתי לגור למעלה, אז התחלתי לראות את החצר האחורית, ששם היו מפחים, גם של המסעדה הזאת, ולא ראיתי את המסעדה הזאת יותר אותו דבר, אחרי שראיתי את רמת הסניטציה
1: שם מאחורה. תשמעי, ברור לחלוטין שאסור להיכנס למטבח של מסעדה שזה אתה אכלת בה. אם אתה רוצה להיכנס למטבח, רק לפני. אבל זאת הפנטזיה, אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים לשבת שם ושהמלצר יכור, שלא אנחנו רוצים חוויה
0: יומיומית של פאר ואדם. בדיוק. פשוט מאוד. אוקיי, אז בואו נתקדם.
1: ואנחנו עם שנת 2022? אנחנו עם שנת 2022? אנחנו מראיינים אותה עכשיו. אני עם שנת 2022 לפחות, אני התקדמתי. את מרגישה שהתקדמת? לא. אני לא, אני, אני לא מרגיש שיש הבדל. כבר כמה שנים, אבל uh, אנחנו כן רוצים לראות מה עומד לקרות ב-2022. Uh, למדנו לא, לא לצפות כל כך, נכון? כי בזמן האחרון כשאתה מצפה, אז uh, דברים משתבשים. אבל כתב התרבות יובל פלוטקין מבשר ב-ynet על 22 כותרים נבחרים מרחבי העולם, שצפויים להתפרסם בעברית בשנה הקרובה. חלקם נכתבו די מזמן. חלקם יצאו לאור ממש בשפת המקור, ממש, ממש לפני זמן קצר, וכבר עובדים עליהם. בכל מקרה, זו רשימה מעניינת מאוד. אנחנו ננסה אולי ללמוד משהו על טעמם של הקוראים הישראלים בספרות מתורגמת. של ולפחות, המו"לים אולי. או, כן, או לפחות מה המו"לים חושבים שהטעם של כן. הקוראים בישראל. שלום, יובל פלוטקין. היי. מה שלומכם? שלום.
2: אני בסדר, מה שלומכם, אחתם?
1: פשוט נפלא, פשוט נפלא. תשמע, אני ראיתי ברשימה... אנחנו בחוויית
0: מגורי מדהימה.
1: חוויה יומםית של פאר ואדר. אני ראיתי ברשימה שלך את הספר החדש של מישל וולבק. אנחנו כבר דיברנו עליו קצת בתוכנית הזאת, אתה מכתיר אותו בתיאור השעורייה החדשה של מישל וולבק.
2: נכון, למרות שלא קראתי את הספר, אני, אני רוצה פה להתוודות בפני האומה, בפני המאזינים, שאני לא קראתי את הספרים שברשימה. הם עוד לא פורסמו יצור... בעברית. נכון, אבל כמו שאנחנו מכירים את טוולבק, אין סיכוי שזאת לא תהיה שערורייה, ואני אעשה פה איזה טריק קטן ואני אגיד שאם פתאום הוא יוציא ספר לא שערורייתי, שערורייה עצמה. שער. <laughs> 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 אין לנו איך לחמוק מזה. <laughs> 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 לספר החדש שלו שאכן דיברתם עליו בתוכנית, ואני הקשבתי, קוראים להחיד. שזה בעצם איך שצריך להגיד להכחיד. אני חושב שכולנו, כולנו בשנה הקרובה נתמודד עם שני אתגרים מאוד גדולים, שזה להגיד 2020 הוא 2, ולהגיד להכחיד. להכחיד. לא, זו תהיה שפה בלתי נסבלת לאנשים שאכפת להם עברית. אני כבר מוכנה
0: להתחייב על זה שאני אקרא לזה להכחיד. ברצינות, די. כן, אפשר.
2: אני גם מתחייב על 2022, אבל אני... אני רוצה לפחות להתחיל <laughs> את השנה באופן חיובי. <laughs> אחר כך להגיע לבית ספר עם כל המחברות מאוד מסודרות לפני שהכל הופך להיות שערורייה. <laughs> <laughs> אז באמת הרומן הזה של וולבק אמור להיות היצירה הגדולה שלו עד כה, לפחות זה מה שאומרים בהוצאה כשמנסים לייצר באז. זה רומן של <אף> למעלה מ-700 עמודים, הוא אף פעם לא כתב ספר כל כך ארוך, אנחנו לא יודעים הרבה על התוכן שלו, אנחנו כן מניחים שאתם עוד... אמ... שהרומן יעסוק בהן זה אותם הדברים, הצביעות של השמאל, הבעיות של הליברליזם, החיים בתוך העולם הקפיטליסטי. בהוצאה נותנים מין טעימה של פסקת פתיחה, שאתם גם פרסמתם אצלכם, היא לא באמת אומרת הרבה, וגם מהפסקה הזאת אי אפשר לחוש איזושהי גדולה ספרותית גדולה, אלא יותר אווירה מדכדכת שלא מפתיעה. זה לא סותר, זה לא סותר. אווירה מדכדכת
1: וגדולה ספרותית הולכות יד ביד כבר מאות שנים.
2: לגמרי.
0: אז מה עוד צפוי? כי ראיתי כמה דברים שעשו לי קצת צמרמורת, אני מודה. למשל יניגהרה. נכון. עשתה לי קצת צמרמורת, בוא נדבר עליה.
2: אני היניגהרה שהתפרסמה בכל העולם עם הספר שלה, חיים קטנים. אז היא מוציאה השנה ספר חדש שנקרא תו פרדייס, אל גן העדן. Um, הוא um, מורכב משלושה קווי עלילה המקבילים, אחד מתרחש ב-1893, אחד 1993 ואחד 1993 בארצות הברית. החלקים ההיסטוריים הם קצת אלטרנטיביים. Um, הוא יעסוק הספר, אני חושב בעיקר בנפש האמריקאית, זאת אומרת, התרבות האמריקאית ומה שהיא עושה לפרטים שחיים בתוכה. אני יודע שזה נשמע מאוד כללי, אבל מי שקרא את חיים קטנים יודע שיאנגיהרה יש לה כישרון לתאר את הפסיכולוגיה האנושית באופן מצמרר, זה היה ספר מאוד קשה. נכון. לקריאה. עד
0: בלתי נסבל. אני למשל באיזשהו שלב לא סבלתי אותו. במאה העמודים הראשונים חשבתי שהוא הרומן האמריקאי הגדול, הבא, והנה כותבת אותו אישה, ומשם זה היה פשוט בלתי נסבל. אולי כל האנשים
1: שמשבחים אותו פשוט הגיעו עד עמוד מאה.
0: יכול להיות. כי אם הייתי קוראת, היא הייתה צריכה לעצור במאה, ואז היא הייתה נחשבת לגאון. לא, כמות הסבל האנושית
1: פשוט, אתה באיזשהו שלב אתה אומר לך, טוב, אני יכול לקרוא משהו נחמד לא,
0: זה לא רק עניין של נחמד. טוב, אז גלשת ל� זהו, זה אני באופן
2: אישי מרגיש גם שנחמה וחמלה זה חלק גם מהחיים. זאת אומרת, גם אוויר לנשימה זה משהו שראוי לתת לו מקום באמנות. זה לא שככל שמשהו יותר קודר ומחניק הוא יותר גבוה, כן? לא,
1: גם כשאתה כל הזמן עוסק בכאב וכאב וכאב, כמו שמאי אמרה, זה הופך להיות מלודרמה.
2: Yeah. נכון, זה היה um, אולי הרגע הכי פריבילגי שהיה אי פעם ברדיו, <laughs> um, אבל uh, בואו נחגוג <laughs> את זה. Um, <laughs> עכשיו, עד, 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 לאור, ה, לאור הספר הקודם שלה, um, זה שלספר החדש קוראים אל גן העדן, זה נשמע קצת um, אירוני עוד לפני שקראנו שורה אחת. זה נשמע יותר התנפצות החלום האמריקאי מאשר הדבר עצמו. Um, אני רוצה רגע לציין ספר שלא נכנס לרשימה. אה, אוקיי. וכן... אתם יודעים, אמרתם שאפשר ללמוד מהרשימה הזאת על הטעם של הישראלים ועל הטעם של המו"לים. אני רוצה להגיד את האמת, משהו שאני לא יודע, זה כבר חריג, אבל להגיד שרשימות כאלה יש בהן משהו שרירותי. זוהי האמת. למה 22 ספרים? בגלל שזה שנת 2022. כן היה כאן ניסיון, והנה אני אומר את זה, לעשות איזון בין הוצאות, בין סופרים ממקומות שונים, בין ז'אנרים. מילה לקוראים שלנו יצאו בשנה הקרובה הרבה יותר מ-22 ספרים <laughs> מעניינים. ברוך השם. <laughs> ספר שאני מצטער ומתחרט שלא הכנסתי, וזו הייתה טעות, הנה, למען האמת, זה ספרו החדש של ערבי לטליה, שזה הספר שזכה בפרס גונקור השנה. לטליה הוא סופר צרפתי שממשיך דרכם של חבורת אוליפו. <laughs> הידועים לטובה. זה ספר שמתרחש בטיסה מפריז לניו יורק, טיסה שיש בה מאות אנשים, והוא מתמקד ב-11 דמויות שונות שיושבות במטוס, ביניהן מתנקש וכוכב פופ, והוא זכה לשבחים, ובעיניי הוא נשמע מרתק, זאת אומרת זה אחד הספרים שאני הכי מחכה לקרוא השנה. ואי אפשר לא להגיד משהו על
0: קארל אובק נאוסגורד, ידיד התוכנית. לחלוטין,
1: בא
2: לי שיובל יגיד
1: משהו, יובל. אתה בטח מחכה לזה. אני מחכה בחשש, כי, אתה יודע, מתחיל קצת להיגמר מהעניין הזה. וגם זה הולך להיות ארוך
0: במיוחד, ארוך
1: מאוד, עם מסע בת מאות עמודים בעברית, נדמה לי ששם זה, לא יודע כמה עמודים זה, על יחסיו עם היטלר וכולי. נכון.
2: אז, אז למאזינים נזכיר שסדרת הספרים המאבק שלי של קנאוסגורד אלה ספרים אוטוביוגרפיים שבחלקם הראשון הוא מספר, בראשונים הוא מספר על חייו במאוחרים הוא מספר איך הספרים שלו הרסו את החיים של, של האנשים שקרובים אליו כי אלה ספרים מאוד חושפניים Um, המאבק שלי זה בעצם מיינד uh, קאמפס, זאת מחווה לא ברורה להיטלר, שהוא עצמו אפילו לא ממש טרח להסביר אותה. Um, הוא לא נאצי בשום צורה, הספרים uh, בכל מששת uh, um, הכרכים עד הסוף של הכרך השישי והאחרון לא עוסקים um, במיוחד uh, בנאציזם. נכון. ואנחנו יודעים שהספר האחרון, החלק השישי שהתפרסם השנה בעברית ופורסם כבר לפני עשר שנים בשפת המקור, באמת נגמר במאות עמודים על היטלר, ועל המחשבות שלו על היטלר, ועל עלייתו של היטלר לשלטון, מה שיש כאלה שרואים בזה קצת מין שוויץ וגימיק, ויש כאלה שאומרים שזה אכן כתוב מעולה וסוחף, ויהיה מאוד מעניין
0: לקרוא ואולי, את זה. ו... ואולי אסביר, אולי סוף סוף נבין למה הוא קרא לספר, לסדרה שלו, המאבק שלי. נצ...
1: הנאציזם אה... זה... והלאומנות אה, אה, עשו ביקורים גם בספרים, גם בכרכים הראשונים של כן, השישי. אבל הזאת עדיין לקרוא
0: לזה מיינקאמפ אבל...
1: זה... בדיוק, זה הרבה... עניין זה, קיצוני. זה, זה עניין קיצוני. כאילו
0: כלום. אה, הוא קרא לספר שלו לא מיינקאמפ, אוקיי.
1: תגיד, <אד> <אד> אני רוצה <אד> לשאול אותך, קנאוסקורד הוא קצת שונה מהבחינה הזאת, אבל יש לא מעט ספרים ברשימה שממש יפורסמו בעתיד וכבר עובדים על התרגום שלהם, שזה ממש שנייה וחצי הם נמצאים על המדף במדינת המקור, וכבר מתרגמים אותם. לעומת זאת, יש פה כמה ספרים. שלקח הרבה יותר זמן לתרגם אותם, ומפתיע שרק עכשיו הם מתורגמים לעברית. אז קודם כל, מה אתה אומר בכלל על המגמה הזאתי, שמנסים את הספרים הלוהטים ממש להביא שבועות, חודשים ספורים אחרי שהם יוצאים לאור, להביא אותם כבר לעברית?
2: אני חושב שזאת מגמה מאוד מתבקשת וחשובה ומבורכת. אני חושב שלסופרים, סליחה, לקוראים הישראלים מגיע לקרוא דברים, ממש סמוך לזמן שהם מתפרסמים. Um, הרבה ספרים מצליחים uh, ללכוד משהו מרוח התקופה, או um, מתייחסים אפילו לאירועים קצת עכשוויים. Um, יש תענוג בלקרוא ספר בזמן שהוא יוצא, בזמן שיש עוד באז, בזמן שיש um, איזושהי שיחה. מצד שני, גם מאוד ברור הניסיון להביא דברים uh, um, ישנים. שפוספסו, לפעמים קלאסי ממש, כמו למשל הספר של שרלוט ברונטה, שהיה מאוד מתבקש שסוף סוף יפורסם בעברית. ספר לנו עליו. סליחה?
1: ספר לנו עליו קצת.
2: אז באמת הספר הפרופסור התפרסם השנה באחוזת בית, ורומן הביקורים. שלה, אנחנו, אה, העלילה שלו היא אה, מתחקה אחרי אקדמאי צעיר שמתחיל ללמד בבית ספר לנערות ומתאהב באחת התלמידות. אוי, ביטול, ביטול! אוי, לא! בידיעו, ביטול! בידיע, אני, במובן הזה, אני חושב שזה, שזה ממש יהיה לקרוא את זה. <אח> באופן כללי מעניין לקרוא ספרים של האחיות ברונטה, אבל, אבל כאן במיוחד. זאת אומרת, אני, זה, זאת תהיה, זה מסוג המקרים שדווקא לתרגום מאוחר, אני חושב, כן יש איזשהו יתרון. כי הקריאה פה תהיה קריאה כפולה. מצד אחד אנחנו נקרא אותו ונחשוב למה זה הפך לקלאסיקה באנגלית, ומצד שני אנחנו נוכל לקרוא אותו ולהסתכל עליו ממרחק הזמן, מה שלא בטוח היינו עושים אם הוא לא היה יוצא השנה לראשונה בתרגום לעברית.
0: כן, <אח> אבל... ואתה מאוד צודק, ואני גם כמובן מאוד שמחה שבבבל אה, נירה צ'קובסקי עמל על תרגום של וולבק כרגע מצרפתית, ולא נצטרך לקוח, לחכות עשרים שנה. כלומר, שאני, אני מעודכנת למה
1: שקורה, זה קורה עכשיו. נכון. אני רוצה לקרוא את וולבק עכשיו, קדימה. נכון. טוב, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אי אפשר לסיים בלי הילרי קלינטון. אה, זה מה שאתה חושב? <כן>
0: כי אני רציתי להגיד, אי אפשר לסיים בלי ג'ונתן פרנזן. מה הילרי קלינטון עכשיו? טוב,
1: הילרי קלינטון. את יודעת, הזמן הוא שלנו, בואי נשאל עוד שתי שאלות. אוקיי. בואו נתחיל עם קלינטון.
2: בואו נתייחס לשני הספרים. הילרי קלינטון הולכת להוציא השנה מותחן על מזכירת מדינה אמריקאית שמצילה את ארצה, שבה מכהן נשיא שצליח לסכסך את ארצות הברית עם העולם. די נו, אתה מתבדח.
0: אתה בוודאי מתבדח.
2: הילרי קלינטון לא חתומה על הספר. לוודאי כתבה אותו עם לואיס פני מה שאתם יודעים אני לא חושב שלואיס פני עשתה את התחקיר והילרי קלינטון כתבה את הפרוזה אני חושב שאפשר להמר די בביטחון שקרה המצב ההפוך זאת בחירה מעניינת שלה זאת אומרת למה. כי אין לה הרבה דמיון אולי.
1: אבל היא לא חייבת לעשות כלום היא לא חייבת לכתוב פרוזה. היא רוצה
2: לעשות משהו אולי חושבת. זאת אומרת, 음, התחושה שלי, אולי אני אדם קר לב, אני לא מסתכל עליה וחושב, היא כל חיה רצתה להיות סופרת ולא הסתייע לה. לא. אני חושב שהיא מנסה להעביר את המסרים שלה בכמה שיותר דרכים, כמו שהזוג אובמה עושים, כמו שאובמה מספיק עכשיו תוכניות כאלה ואחרות, ומפרסם את uh, רשימת השירים המומלצים שלו, רק בשביל להעביר את המסרים שלו בעוד ת- דרך. ביל זאת, קלינטון גם... המסר כאן
1: גם ביל קלינטון עשה את זה, נכון? גם הוא כתב ספר מתח ביחד עם...
0: עם ג'יימס פטרסון. אולי, היא גם רצתה
1: להיות נשיאה, אולי היא פשוט רוצה לעשות את כל מה שהוא עשה קודם.
0: לא, אתה כל כך שוביניסט שאין דברים כאלה ביקום.
1: תבטלי אותי.
0: והכל באיזה מעטה פרוגרסיבי כזה, זה
2: הדבר
1: המדהים. יאללה, פרנזן, תציל אותנו, פרנזן.
2: פרנזן, בארצות הברית הספר כבר יצא, נקרא Crossroad, בעברית יקראו לזה צומת. זה ספר ש... אתם יודעים, כל הספרים של פרנדזן זה על משפחות אמריקאיות לבנות בורגניות. אז גם זה. יש ספר כזה, הוא מתרחש בשנות ה-70, מין משפחה נוצרית כזאת, כל אחד מארבעת הילדים מתמודד עם איזשהו משבר, הילד הקטן הוא בן... דמותו של פרנזן. פרנזן סיפר ברעיונות שהוא רצה לכתוב ספר יחסית קצר, אבל um, בערך אחרי כמה מאות עמודים הוא הבין שזה הולך להיות רק הספר הראשון בסדרה של ספרים, ככה שזה לא ייגמר בזה. <laughs> um, זה עוד ניסיון שלו להיות uh, באמת הסופר האמריקאי הדגול. Uh, הכריזו אותו ככה פעם במגזין טיים, Great, נכון. Great American uh, Novelist, ומאז זה מה שהוא מנסה לעשות. והוא גם די מצליח, אני חייבת לומר. הוא כן. פשוט... לא,
1: uh... תשמעו. No, t- הוא, הוא סופר אספ... גדול.
2: הספרים של uh, פרנזן הם מאוד מאוד, עוד לפני הניתוחים בעיניי, הם מאוד מאוד מהנים וסוחפים מקריאה. נכון. הם, הם כתובים היטב. ו- והם <אח> גם
1: באמת ס- 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 סיפורים אמריקאים גדולים שמשקפים משהו לציבור האמריקאי, או לחלקו לפחות, לחלק מאוד ספציפי. אבל, נכון. אבל, אבל הם כן משקפים איזה ניסיון כזה, ולדעתי הוא זכאי לתואר, גם אם אתה לא אוהב את כל הספרים שלו, הוא בהחלט, הוא בהחלט, הוא בהחלט
2: חשוב. הוא... <אח> אני, נכון, הוא, הוא, מה שבטוח הוא מנסה. ואני לא אומר את זה כעלבון, אלא במובן של הוא, הוא בוחר סיפורים קטנים או בינוניים שמצליחים לעסוק בתמות גדולות, רואים שזה נעשה באופן לגמרי מכוון, ועצם הניסיון הזה הוא שאפתני והישגי, ובסופו של דבר אלה ספרים מעולים.
1: אני חייב להסכים איתך. אנחנו כמובן לא... שה... אז הזכרנו את כל הספרים שאתה הזכרת בכתבה, אפשר ללכת ולקרוא אותה פשוט, אם אתם רוצים לדעת 22 ספרים ששווה לעקוב אחריהם בשנה הקרובה, יובל פלוטקין. בוויינט, כן, נכון. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
2: רבה לכם, ביי ביי.
0: מבחינת הסטטוס היומי שלנו, שבו אנחנו נקרא סטטוס על חלומות. שני סטטוסים היו לנו הפעם על חלומות. הראשון של המשורר אלפרד כהן, שכתב ככה בפייסבוק. ושוב חלום ספרותי. בית הדפוס של אוניברסיטת בן גוריון נסגר, אבא שלי עבד בו כל חייו, אני הולך לשבעה. כולם עצובים, יושבים על הרצפה, מנחמים את אבא ואת חבריו לעבודה. אני נתקל במתרגם והעורך משה רון יושב על הרצפה. אני שואל אותו בישירות, מה אתה עושה פה? והוא עונה לי שהוא הולך לכל שבעה של בתי דפוס ברחבי הארץ, ושזה עצוב לראות אותם נסגרים אחד אחרי השני. אני מספר לו שהתחלתי לקרוא באנתולוגיה של הסיפור הקצר האמריקאי, ועוד מספר לו על סיפור שממש אהבתי. משה רון מוחמא ושואל אותי איזה סיפור? אני מספר לו שאני לא זוכר... אני לא זוכר, גרוע בשמות, אבל הסיפור הוא על נער בן 17, שזה אתה קיבל רישיון, מסיע את אביו למקום כלשהו. הנער ואביו מגיעים לבניין מגורים, האבא מודה לבנו על הטרמפ ומשחרר אותו, והולך לכיוון הבניין. הבן נשאר באוטו, כוח כלשהו משאיר אותו באוטו, ואז הוא מגלה את אביו עם אישה אחרת וילדים קטנים שהם לא אימו ולא אחיו הקטנים. הוא יוצא בבהלה או בכעס וניגש אליהם. המשפחה לפניו לא מזהה אותו ומתחילה לדבר איתו גרמנית או פינית והוא לא מבין. משה רון טוען שהוא מעולם לא שמע על הסיפור הזה והוא גם לא כזה מעניין. <laughs> <laughs> יש לו הומור בחלומות. <laughs> ואני טוען לזכותי שאולי הוא שכח ואני מוצא, מוציא מהתיק את האנתולוגיה ומחפש את הסיפור והוא באמת לא שם. משה רון מחייך. אני אומר לו, רגע, יש לי מהדורה ישנה יותר, ומוציא מהתיק את המהדורה הקודמת הישנה יותר, וגם שם הסיפור לא נמצא. פתאום, נכנסת לחדר אילנה המרמן, נגיד עליה שהיא מתרגמת, חשובה, עורכת, אילנה המרמן נכנסת לחדר, ומתיישבת ליד משה רון. אולי אילנה זוכרת, יש לה זיכרון טוב יותר, ואני מספר לה שוב את הסיפור, וגם היא לא זוכרת. נגמר החלום. <laughs> תקשיב, זה חלום. פשוט גאוני. עכשיו, אף אחד כהן הוא משורר, נית... אולי הוא צריך... לכתוב ל... ספר? להתחיל
1: לכתוב פרוזה גם. את יודעת, אני חושב שאין לי את הידע הספרותי המספיק בתת-מודע כדי לחלום, לחלום כזה. פשוט אין לי מספיק רקע.
0: הבנתי. אז אתה צריך לקרוא
1: יותר. יכול מאוד להיות. Okay. זה ללא ספק המסקנה. <laughs> <laughs> uh, תשמעי, בתיאור מושלם, גם מבקר הספרות והסופר אוריאן מוריס מפרסם סטטוס שמתאר חלום ספרותי. הוא חלום ארוך מאוד. הוא מורכב מכמה חלומות הסטטוס הזה, אז אנחנו נקצר, אנחנו עשינו לו עריכה. <laughs> סליחה, ש- אוריאן מוריס. אני מקווה שזה מוריס, בסדר. כן. אז סליחה, כן. אז אלה עיקרי הסטטוס והחלומות של אוריאן מוריס. חלמתי הלילה על ראש העיר של ירושלים. בחלומי, אריאל, אריאל, אריאל הירשפלד היה ראש העיר של ירושלים והופיע כאורח כבוד בפסטיבל הסרטים. נגיד, נגיד ש... שפרופסור ש... אריאל הירשפלד חוקר ספרות, הוא אפילו כתב בעצמו אה, כמה ספרים, נכון. אה, וזה ממשיך.
0: אז הוא ראש העיר, הוא ראש העיר של ירושלים, אורח כבוד בפסטיבל הסרטים.
1: כן, אני לא זוכר עכשיו למה, משהו בהקרנה השתבש בגלל מעורבותו של ראש העיר של ירושלים והתחילה צעקה גדולה. ניגשתי לסוצאה של אותו. אחד דייקה סדרן באגרופים, אני כהרגלי יצאתי בלופגה, היר של חולץ משם בוולוו לבנה עם צ'קלקה כתומה, מאוד רציתי לזרוק עליו דברים, אבל ידיי היו ריקות והתעוררתי. חלום נהדר. גם יפה. הבעיה, היא, הבעיה של הדברים האלה זה שאתה מתפתה לעשות ניתוח פסיכולוגי כושל, כי אין לי את הכלים הפסיכולוגיים גם, בנוסף לכלים הספרותיים, ולהגיד מה זה אומר, מה זה אומר, התתמותה הזאת. בכל מקרה, זה לא החלום... היחיד שהוא מתאר שם. אנחנו צריכים לקצר, אבל יש עוד חלום שם. הוא כותב ככה: עוד אני מנסה להגיע אל הטלפון כדי לכתוב לכם על הירשפלד, מלך ירושלים, הברחן, נרדמתי. חלמתי חלום מצחיק עוד יותר. בחלום ישבו עכשיו שניים, גם הירשפלד וגם מירון. זה פרופסור דן מירון, כמובן, גם הוא חוקר אה, ספרות חשוב ביותר. הם יושבים באוטובוס לפניי, אני יושב לי מאחור, והם יושבים מלפנים. עולה לאוטובוס ידידתי הטובה שהכרתי בחוג לספרות, והיא דוקטור. אני אומר לה, את שני אלה. בטח איזה דבר חשוב נכון לנו, אם שניים כאלה יחדיו נוסעים באוטובוס. נדבר איתה בצחוק על זכות גדולה שנפלה לשני פשוטים, כלומר ש- שניהם, ש- שכאלה, שכאלה לנסוע בעקבותם של שני גדולי מחשבה ודעת כשני אלה, והם יחדיו נוסעים אין לשער לאן! שערי נסיעה כזו, מי יודע איזה מפעל עכשיו בדעתם להקים, אחרי שיתוף הפעולה המזהיר בקריאה החדשנית באלתרמן, מי יודע מה נכון לנו כעת, אולי הם בדרכם להרים עיר. כך בחלומו. Mm-hmm. בחלומו. הוא ממשיך. ידידתי צוחקת ואומרת, אתה יודע מה? אני הולכת לברר לאן פניהם. והיא פשוט ניגשת להגיד להם שלום, וצוחקת עמם קצת, ולא יודע איך בדיוק, אבל אני כמו מצלמה נע אליהם, גם שומע גם את השיחה שלהם. והיא שואלת, נגיד, את מירון, תגיד, לאן אתם נוסעים שניכם ביחד? והוא אומר, אני נוסע ככל שהאוטובוס יוביל. והירשפלד עונה בבדיחות הדעת, ואני יותר קצר. והיא שואלת, תגידו, אתם מתכננים לנו עוד פרויקט מופלא ביחד כמו ספריכם המשותף על אלתרמן? ומרון אומר שהשותפות הזאת בעלת חשיבות מכרעת לחקר הספרות העברית לדורות לבוא, ועל כן פצחנו מיד במחקר מקיף, משמעותי ורדיקלי, כמובן, במורשת ביאליק ומורשתו של המשורר כנביא לא אירוני בעת המודרנית. והירשפלד מהנהן ואומר שוב, קצר. הפעם התכוון לספר, שהוא ידאג לכך שיהיה קצר מעט משאיבותיו הנכבדות של ידידו הנכבד, זה ממשיך וממשיך, אבל אני גם פה, אני אומר, וואו, כמה טילי טילים של תת-תמודה ספרותי קיימים פה, או, כדי בכלל לחלום דבר, או שממציאים.
0: או שזאת טכניקה של, ש... של לכתוב סאטירה... האנשים האלה ועל עולם הספרות, לקרוא לחלום. Mm-hmm. Uh, כן, אני, אני, אני מפקפקת בכך שזה באמת לא חלום שנכלם. לא, לא, לא מעיזה לפקפק. Uh, אני חושבת שמדובר כאן בפרודיה נפלאה של אוריאן מוריס.
1: אבל רגע, אני, פרשנות uh, לחלום. אני חושב כן, שזה חלום.
0: אני רוצה להגיד לך משהו לגבי העניין הזה של הפרשנות. כן. אתה מוזמן לעשות פרשנות, אתה לא צריך להיות גאון בפסיכולוגיה, בשביל זה קודם טינפת על עצמך בצורה מוגזמת, אני חייבת להודות. חייבת לבקר את הדבר הזה כרגע. לא,
1: מקודם השתתפת בשמחה ב... אני, אני,
0: אתה יודע, זה קשה לא להצטרף לחגיגה הזאת שאתה עושה, עד שלפעמים אני אומרת לעצמי, טוב. טוב, הוא הגזים. הגזמת, אוקיי. אבל אני חייבת להגיד לך דבר כזה. כן. כשאתה עושה פרשנות פסיכולוגית, בשידור, אני פשוט רוצה אדם אחר, כן. אתה בעצם אה, חושף את עצמך. Aye אתה aye יכול aye. לדבר רק על עצמך, ועל הפסיכולוגיה של עצמך, אה, על מה שאתה רואה פה, זה, אז, אז אתה עכשיו מוזמן לעשות את זה. לא, יש חושב... לך אולי מספיק ידע על עצמך? אני לא יודעת, אני אולי תגיד שלא. אני חושב שמאזיני
1: התוכנית כבר יודעים עליי פחות או יותר הכל. כמה פעמים, כלום אמרתי, הם לא עליך. כמה פעמים <laughs> אמרתי, האם כדאי לי להגיד את זה, ואת אמרת, אם אתה שואל את עצמך, <laughs> אז <laughs> לא כדאי, ואז אמרתי. <laughs> נכון. מאיה, uh, נכון, תמיד תהית מהו הספר הכי טוב של 125 השנים האחרונות? נכון. ובכן, יש תשובה. יש תשובה לשאלה שהטרידה את כולנו. מוסף הספרות של הניו יורק טיימס, הבוק ריוויו, חוגג 125 שנים. הוא חוגג את זה כבר כמה חודשים, חבר'ה. הם ממש עושים מזה עניין. כן,
0: מצד שני, 125 שנים של מוסף.
1: יש מה לחגוג. מה הם יעשו ב-150? זה לא כזה עגול, 125.
0: זה עוד 25 שנה, אני לא יודעת אם אנחנו צריכים לשאול <שאלה> את השאלה <שאלה> בגילי, אני לא יודעת. אף אחד יודע. כבר
1: לא יזכור <שאלה> מה עשינו. <שאלה> כן. uh, בכל מקרה, לכבוד 125 השנים האלו, הם פנו אל קוראים, ביקשו מהם לתרג את הספרים. הכי טובים שהתפרסמו בשנות קיומו של המגזין, של העיתון, והגולפים שלחו להם ספרים על גבי ספרים, ובנובמבר הם גיבשו מתוך, מתוך מה שנשלח להם רשימה של 25 הכותרים הנפוצים ביותר בתשובות שהם קיבלו, והעמידו אותה להצבעה, ולהצבעה של ה-25 האלה יותר מ-200 אלף איש הצביעו. על הטוב שבטוב, הקרם דה לה תראה
0: איזה יופי, אבל, איזה קהל. 200 <תראים> אלף להצלחה, איש. 1,300 כן. ספרים uh, שונים נשלחו על ידי הקוראים בהתחלה, על ידי קורא אחד בלבד, אתה יודע. נשיב. רק 31% ציינו ספר שהצליח להגיע בסופו של דבר לרשימה הסופית, בת 25 הספרים שאתה מדבר עליה, מועמדים הסופיים, הלונג ליסט. בעיתון הדגישו שהתהליך של הבחירה מבטא גיוון ולא קונצנזוס.
1: ברור. ברור
0: שגיוון, גיוון אנחנו גיוון... עכשיו בקטע
1: של גיוון. שמנו אמצעי, ברור. יובל גיוון אביבי. <laughs> לא נשאיר אתכם במתח, הספר הכי טוב של 125 השנים האחרונות, לפי קוריאה ניו יורק, טען שהצביעו, הוא אל תיגע בזמיר של הרפר לי, בעיתון גם בחרו נימוק של קוראת אחת, כל אחד ששלח להם, הוא נימק כנראה למה, והיא כותבת ככה: גדלתי בדיור ציבורי בתמיכת לשכת הרווחה על ידי הורים אלכוהוליסטים כועסים, עם מעט מאוד הדרכה ואף פחות מזה יציבות. דיבורי הספר לימדו אותי כל מה שהייתי צריכה לדעת על החיים, אהבה, חברות וכבוד. שיעורים אלה הדהדו לאורך חיי ואני מאמינה באמת ובתמים שהמסלול שלי היה שונה ביותר בלעדיהם. תשמע,
0: זה פנטסטי, הדבר הזה שהגברת הזאת כתבה. נכון. זה מרגש, זה נהדר, אתה אומר לעצמך, איזה מת... יופי.
1: כי, כי כשאתה קורא ספרים, לפעמים הם באמת משנים את עולמך. זה יכול באמת באמת נכון. לקרות.
0: Uh, גם מבקרי הטיימס התייחסו לבחירה, הם כתבו שם על הקריאה השונה כמבוגר בספר לעומת הקריאה כילד. כמבוגר אפשר להבין מדוע הספר ימשוך רבים וידחה רבים לא פחות. קשה לעמוד בדיוק על המורכבויות של לימוד ספר uh, בבית ספר יסודי ב-2021, במיוחד אחרי קריאת דיווחים עם מורים שתומכים בלימוד הספר, וגם אלה שמתנגדים לו. כן. בקיצור... אני לא יודעת, אולי בתי הספר צריכים להוריד את הידיים המטונפות שלהם. מהספרות? מה... אולי מהספרות? לא, לא כדאי ללמד
1: ספרות יותר בבתי הספר. לא, זה... לא, 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 לא. לא, 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 חס לא, וחלילה. לא, לא. אוקיי, מציינים שם שהניצחון של הספר הזה, אגב, הוא היה בפער קטן. הוא לא היה שם ניצחון סוחף. אחריו, לפי הסדר, הגיעו לראש האשימה ככה. אחוות הטבעת, שזה הספר הראשון של טרילוגיית שר הטבעות, של ג'י.ר.ר. טולקין. 1984 של ג'ורג' אורוול, מאה שנים של בריאות של גבריאל גרסיה מרקס, ואהבה של טוני מוריסון. טוב, הם רוצים להגיד שתהליך הבחירה מבטא גיוון, הרי שהחמישייה הראשונה מבטאת את המובן מאליו, וזה סך הכל הגיוני, לי. מה
0: אתה רוצה? כל פעם אתה מרגישה שאתה קצת מתלונן על העניין הזה של המובן מאליו, אבל כשעושים רשימה של הספרים הטובים,
1: זה מבטא גיוון?
0: טוב, כן, בסדר. זה מעבר את הגיוון. Okay. באמת, הפרוגרסיביים זה דבר בלתי נסבל.
1: אגב, פרוגרסיבי, מאוד oh. מעניין, שהספר הטוב ביותר לדעת קוראי הניו יורק טיימס, הוא ספר שמימין ומשמאל, יש המונים בארצות הברית שהיו שמחים לבטל אותו, איש איש וטעמו עמו.
0: נכון. אז שווה להזכיר כמה כותרים שהגיעו לרשימת ה-25 הסופיים, אבל לא צלחו את הקריטריונים הנוקשים. של קוראי העיתון, יש שם גם את מלכוד 22 של ג'וזף הלר, התפסן בשדה השיפון של סלינג'ר, חלף עם הרוח של מרגרט מיטשל, עינווי זעם, של סטיינברג, גצבי הגדול של פיטסג'רלד, וגם כמה צעירים יותר, כמו אינפנט ג'אסט של דויד פוסטר וואלאס, הארי פוטר ואבן החכמים, איך אפשר בלעדיה? ו... חיים קטנים <laughs> של יאני גהרה, שזה ספר שלפי דעתי צריך להזהיר את הציבור מפניו ולא להמליץ עליו.
1: נו, הם לא הביאו אותו לרשימה, לרשימה של החמישה. אבל עשו, מספיק עשו חמור שהוא היה ב-25 הסופרים. ב-125 השנים כן. האחרונות. זה...
0: זאת הגזמה. <laughs> פה אני, אני, פה צריך לשים את הדברים ולהגיד, עד כאן.
1: ויוליסס. כמובן. יוליסס הגיע לרשימת ה-25, אך לא, לא הגיע לרשימה של החמישה. מעניין לחשוב מהם הכותרים המעולים שלא צוינו אפילו פעם אחת, כי הרי יש יותר מ-1300 ספרים מעולים שנכתבו במאה ה-25 השנים האחרונות.
0: גבל, אתה ואני עשינו בעבר רשימות
1: מכל מיני סוגים. אנחנו יודעים, זה
0: משחק, לא צריך...
1: אין ספק שלרשימה עם 200 אלף, ש-200 אלף קוראים הצביעו לה, יש יותר תוקף וסימוכים מלרשימה שאנחנו ישבנו בלילה, שיקורים, בואי נודה, ופטפטנו לעצמנו כדי לגבש אותה. נכון. טוב, בסדר גמור. יאללה,
0: קצת המלצות?
1: המלצות, כן, אנחנו מסיימים מספר המלצות ספרותיות לסוף השבוע. היום, בשעה שבע בערב, בזום של הספרייה הלאומית, ירצה את דוקטור אבנר וישניצר על שליטים משוררים ושליטים משוררים. שליטים פסיק משוררים. בלי פסיק ושליטים משוררים. קובץ השירים של הסולטן סולימאן והשיטה החצרונית העותמאנית. השירה,
0: השירה החצרונית העותמאנית. אמרתי
1: שיטה, נכון? אמרת שיטה. כי בראש שלי השיטה... לכל דבר יש שיטה. טוב. שירה. אוקיי. Okay. אם כבר הספרייה <laughs> הלאומית, מחר בשעה שבע בערב בזום שלהם, דוקטור מוטי זעירה ירצה על סיפור חייו ויצירתו. של חיים חפר.
0: מחר בשמונה בערב, בבית ביאליק בתל אביב, יתקיים ערב לציון מאה שנה לפטירתו של אליעזר בן יהודה ולרגל העלאת מילון העברית הישנה והחדשה לאתר פרויקט בן יהודה. תקשיבו טוב, העלאת מילון העברית הישנה והחדשה לאתר פרויקט בן יהודה. דבר מסעיר. נפלא. השתתפו בערב הזה פרופסור אה, רחל, לא, דוקטור אליעור. נתן אפרתי. רחל אליאור. פרופסור רחל אליאור, סליחה. המשוררת אפרת מישורי, ואנשי פרויקט בן יהודה, אסף ברטוב ושני אבנשטיין סיגלוב. ועם זה אנחנו מסיימים.
1: נכון, נגיד תודה לתמר בנימין המפיקה שלנו, ללאונידי זקוב שעשה את הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. מחר, כבכל יום חמישי, נשדר את המיטב של השבוע החולף. להתראות.